0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa que hoje tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. E tem Cíntia Leite que está chegando aqui além de Fabiola Góes dos Estados Unidos que daqui a pouco entra mas Cíntia ah, não tem como esse tempo que você passou fora do jornal, por mais eficiente que fosse o seu substituto ou os seus substitutos você faz uma falta enorme pela facilidade com que você domina essa coisa de de assuntos médicos. Impressionante. E você passou do estaleiro quantos dias?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia para quem está nos ouvindo, né? Então, eu estou muito emocionada aqui, né, Geraldo, hoje. E eu não imaginava, por mais que eu estivesse acompanhando diuturnamente a pandemia, eu não imaginava que... A Covid seria tão cruel, né? Fosse tão cruel. Uhum. E de fato a gente sabe que é. Então, eu fui infectada, tive os primeiros sintomas no dia 23 de fevereiro. No dia 22, já estava sentindo um pouco estranha. E no dia 1 de março, eu precisei ser hospitalizada.
3: Uhum.
2: E é uma dor muito grande, não é só uma dor física, né? É uma dor na alma. Eu Costumo dizer isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer é, minutos depois, a gente não sabe o que vai acontecer horas depois. E acho que pelo fato de eu conhecer, de eu cobrir bastante a doença há muito tempo, é, eu sabia que ela poderia ter um desfecho muito, muito trágico. Uhum. E a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, por outro lado, eu sou muito grata, porque... Eu sou grata à ciência, eu acho que se não fosse a ciência, é... muita gente não teria tido a sua vida salva. Eu sou grata à minha família, sou grata a vocês, colegas e amigos aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E sou grata também aos meus médicos e profissionais de saúde por estar aqui de volta, né? Realizando, levando informação que salva vidas. Sim, foi graças à informação que eu tive é, essa esse entendimento para procurar atendimento no momento oportuno. Uhum. Não sei se eu tivesse procurado atendimento no dia 12 de março, eu estaria aqui, né? Eu acho que eu procurei atendimento no momento oportuno e isso é graças à informação, porque a gente faz esse trabalho diário aqui de educação em saúde.
1: Quando você fala da ciência, eu fico pensando aqui, que eu tenho conversado muito com os meus amigos, uma coisa que eu tenho certeza, você tem certeza e todos têm essa certeza. Talvez demore um pouco, mas isso vai chegar um dia que será um assunto do passado, né? porque a ciência vai resolver essa parada, como já enfrentou e já resolveu tantas e tantas coisas, Tão difíceis quanto, né?
2: Com certeza. Uhum. É, o que eu acho é que a gente, é, a ciência ainda não sabe
1: uhum.
2: o que é que, a, tem algo que acontece que algumas pessoas agravam, outras que são consideradas fatores de risco não agravam, então eu acredito que tem algo que a gente precisa ainda descobrir, a ciência vai descobrir, né? Já descobriu tantas coisas, né? E em relação ao novo coronavírus, há muita coisa a se descobrir. Tem essa questão das novas variantes também, que a gente sabe que estão circulando as novas variantes e provavelmente são elas que estão dando uma nova cara aí à COVID-19 nessa segunda essas, onda. Essas
1: novas variantes, Cíntia, elas não estão também trazendo novos sintomas? Eu tenho escutado sintomas tão diferentes dos meus amigos. Aquele que dizia: Bom, eu não senti sabor, eu não senti cheiro. A outro diz: a, Agora é um tal de dor no corpo por inteiro. Esse, esse, tem sido ultimamente essa grande reclamação. Aquela tosse louca que Kelly que, que Santana, por exemplo, teve. E ela recidivou agora. Passamos essa informação. Ela recidivou. Não tosse na mesma intensidade, mas que é uma tosse louca ainda. Mas a reclamação da tosse eu tenho visto menos do que, por exemplo, o, a, o tal do sentido do cheiro e do sabor. Eh, tem sido mais ou menos linear. E depois disso, outras consequências. Sabor e cheiro, você teve essa dificuldade? Pois é.
2: Sabe que você descreveu agora exatamente os meus sintomas, né? Uhum. É... Eu comecei com uma fadiga muito grande, uma dor muscular muito forte e eu sou muito ativa, né? Mas um dia eu me vi o dia inteiro na cama, né? Uma fadiga muito grande nos primeiros dias. Eu tive pouca tosse, não tive muita tosse, mas a minha saturação baixou, né? Eu cansei. E o que mais me deixou muito angustiada é porque na cama, no leito do hospital para eu ir ao banheiro a um metro e meio, de, a dois, menos de dois metros de distância, eu cansava muito, Geraldo. Uhum. Então, é, eu agradeço muito aqui a doutor Isaac segundo que, que é quem tá me acompanhando, pneumologista, porque ele me aliviava bastante sempre que eu falava para ele, né? Eu acho que eu não vou conseguir mais dar poucos passos e não cansar. Eu tinha muito medo disso demorar bastante, eu não voltar a rotina. Então, é por isso que hoje aqui tá sendo um grande marco, assim, para mim. Muito obrigada por estar aqui trazendo a minha história para que as pessoas acreditem, sim, que esse vírus, ele é muito cruel e a gente tem que acreditar, a gente tem que ficar em casa se possível. As pessoas precisam é, valorizar essa questão do isolamento social, do uso da máscara, que realmente faz a diferença.
1: Agora, com toda a informação que você tem, é, é, os cuidados que você tomava, a gente notava que você tomava enquanto não tomando. Que diabo foi? Em que momento você teria uma ideia de como foi que isso chegou até você?
2: Não faço, não tenho ideia, Geraldo. Uhum. É, é tanto que na segunda, quando eu já comecei a enfim, me senti um pouco diferente, eu estava fazendo uma aula de ginástica localizada, eu gosto bastante, mas eu tava, me cansando, e aí eu, poxa, por que, que eu tô enrolando tanto hoje nessa ginástica, né, então acho que aí já era algum, algum efeito, aí já era o vírus aí sinalizando, enfim, de que estaria aí num processo infeccioso, então eu não sei, meu filho, ele começou com sintomas, meu filho tem seis anos, começou com sintomas no mesmo período que eu mas ele ficou com sintomas leves, teve febre, teve tosse. Meu marido, que era a nossa grande preocupação, porque ele é cardiopata, ele já, enfim, tem problema cardiovascular, ele positivou, mas ele foi praticamente assintomático, graças a Deus, porque eu não sei se ele conseguiria responder aí a carga aí de corticoide que é preciso a gente tomar, né? Tomei doses altíssimas aí para poder, enfim, fazia aí parte do tratamento. E, não sei, eu acho que é exatamente isso. O coronavírus é invisível, né? A gente não... Por mais cuidado que a gente tem, ele é invisível, é um enigma. Então, é por isso que a gente não pode, assim, bobear um só estante. O Principalmente vai... nesse momento. Trazendo
1: você para a conversa, a gente vai vendo as coisas acontecer e vai somando e dividindo. Por exemplo, que doença a gente teve... Que matou três senadores um atrás do outro, praticamente. Né? Nós estamos falando de um universo de 81 camaradas, né? Oh, matou dois ex-governadores, como aconteceu no caso do, 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 de Goiás. De Goiás uhum. Eu tenho. Acompanhei um caso esse ano passado, acho que eu lhe falei aqui, de a, a mãe morreu na. A mãe morreu na quinta e o filho morreu no sábado. A, a mãe. Tinha em torno de 60, o filho tinha em torno de 31, mais ou menos, quer dizer. E, Geraldo... E fica a dúvida, quem foi que contaminou quem? Ninguém são, são
4: vários casos assim. Tem um relato, por exemplo, de irmãos que morreram com intervalo de três horas de um para o outro. Sim. Três horas. Dois irmãos. Gêmeos, inclusive. Gêmeos, inclusive. Morreram no intervalo de três horas de um para o outro. Agora, você perguntou no começo, que doença matou tanto assim como essa que está matando? Tem uma estatística, Geraldo, que aponta o seguinte. Você lembra da AIDS? Sim. Lembra? A Covid, aqui no Brasil, já matou mais gente do que a AIDS em 40 anos. É isso. A Covid já matou mais gente do que a AIDS em 40 anos. E é impressionante como tem gente que ainda desrespeita essa doença é de gente que ainda não leva a sério a, a, a letalidade desse vírus. É uhum. uma coisa impressionante. Cíntia. Agora, Cíntia, Cíntia tocou num ponto importante, só me permita, Geraldo. Uhum. Cíntia, ela é uma pessoa, como sabemos, ela nos orienta. A nós aqui internamente, ao nosso público leitor, ao nosso público ouvinte, ao nosso telespectador. Ela nos orienta. Então, ela tinha mais do que ninguém a informação. Então, acredito que quando os primeiros sintomas surgiram, ela já teve uma desconfiança do que se tratava. E ela buscou atendimento no momento onde havia ainda atendimento. Então, o um alerta principal que a gente deixa aqui para as pessoas nesse momento é que, de agora em diante, está cada vez mais difícil. Não é somente encontrar vaga nos hospitais, não é encontrar medicamento também. Então, não importa se você é senador da República, se você é governador do Estado, se você é prefeito, se você é rico ou se você não é nada disso, é pobre.
1: O ex-governador de Goiás morreu uh, sem... Ter acesso. Sem a... vaga no hospital. Sem ter acesso é o Ele passou
4: passou algumas horas perambulando uhum. numa ambulância, buscando uma, uma emergência e não encontrou vaga.
1: Uhum. Estamos falando de um ex-governador. Agora vamos no outro aspecto, que é o fato do camarada ser saudável, ser um touro, que é o caso do, do Major Senador Olímpio.
4: Major Olímpio. Que.
1: Uh, uh, puxa vida, tinha cara de quem que empurrava um, um, um avião. Ô, né? Geraldo,
4: esse é um dos mistérios que Cíntia relatou também dessa doença, que Major Olímpio não era só isso, era um militar né, treinado e era professor de educação física, ou seja, era um uhum. atleta de qualquer forma, de certa forma, jovem, 58 anos e não durou duas semanas no hospital, uhum. duas semanas, em duas semanas ele foi a óbito e a gente tem relatos de pessoas, eu tenho um relato, por exemplo, de uma pessoa, Cíntia, uma senhora de 94 anos, que travou quatro batalhas contra o câncer, foi infectada e não teve nada.
1: Uma febrezinha não teve. Veja só que coisa. Cíntia é. Leite, você agora está na ponta dos cascos, é isso que a gente quer saber.
2: Pois é, é o, que, o que mais realmente no, nos traz uma angústia muito grande é que nós não sabemos quem é que é esse vírus, né, Geraldo? Uhum. Ele vai escolher para causar complicações graves? Ele vai realmente é ser assim, não causar sintomas? Então esse é o grande. E não enigma. vai deixar
1: sequelas.
2: Né? Isso. A uhum. gente também é a ciência também não, não sabe com precisão isso. Uhum. Então isso acho que é o grande o grande enigma aí desse novo coronavírus, nesse momento que a gente está vivendo essa grande tragédia, infelizmente, sanitária.
1: Você está definitivamente agora já no trabalho, sem, sem interrupção?
2: Estou, estou trabalhando, voltei aí essa semana, né? Voltei muito feliz, é, continuo, estou fazendo a minha fisioterapia respiratória, né? O treinamento muscular e respiratório, porque eu tive aí um comprometimento pulmonar, mas estou bem aí, estou trabalhando, estou muito feliz aí por, por estar de volta aqui com vocês, conversando, trabalhando. E mais uma vez, muito grata aí a minha família, meu marido, meu pai, minha mãe. Porque se não fossem vocês, agradeço aí todas as mensagens que eu recebi. É, e isso faz toda a diferença nessa doença que eu digo que é uma doença, além de tudo, da solidão, né? Você e o danado, sol... pronto, o danado do Encholado. isolamento,
1: você ter que ficar lá no seu cantinho, no meu caso, que você sabe que houve aquela ameaça, de um teste errado que foi feito, eu, não é possível, eu não tenho nada, mas todo mundo achava que eu tinha, e aí eu já comecei a comer por debaixo da porta, feito gato. <risos> <Entendeu>?
3: <risos> e
1: e aí ninguém chegava perto, é... né? só os cachorros chegaram.
2: Pois é, é... É muito, é muito dolorosa essa solidão, uhum. né? Porque você imagina, tem a solidão em casa, mas tem a solidão no hospital. Então, chegou um momento em que eu é, liguei para a bancada da enfermagem lá no português e disse Vocês têm psicólogo? Porque eu estou precisando, uhum. né? Porque a gente não sabe... Enfim, passavam muitas minhocas assim na minha cabeça, né? Eu tenho um filho de seis anos, tenho meu marido, tenho... Meus pais que estão, enfim, tenho certeza que estão sem dormir. E eu não sabia o que iria acontecer comigo horas depois, porque o quadro muda muito rápido, né? Houve momentos assim que eu lembro é, da, dos técnicos chegando e falando. Ah, ela tá saturando 88, né? E eu sabia o que era saturar 88. E eu sempre disse, nunca escondam nada de mim, porque é importante a gente fazer parte desse processo Sei aí. É, é o, o processo que a gente tem de oxigenação no sangue, né? Ah, então, ah. quando a gente tava internado, eu via muito meu médico dizer, tem que estar tá de 94 para cima, né? Pra... Enfim, então isso causa um desconforto respiratório. Hum. É... E aí, quando eu lembro assim, que eles falaram isso, eu fiz, não, eu não posso, não posso ir abaixo disso. E aí eu rezava bastante. E tem uma posição, que é a posição de bruços, que me favoreceu muito porque eu só durmo de bruços. Uhum. E é a posição é, que faz expandir os pulmões. Então, todo o tempo assim, 90% do tempo do meu internamento eu fiquei de bruços. Então, isso ajudou bastante aí a expandir os pulmões e acho que tem uma máscara também bem chatinha, né, geral, daquela máscara de ventilação não invasiva, que eu tinha que ficar com ela uma hora, assim, por dia. No primeiro dia eu consegui ficar 20 minutos, mas aí depois eu pensei, não, eu não quero agravar, não quero piorar, então vou aguentar e ficar uma hora aí com essa máscara, porque eu preciso, eu quero muito é, voltar à vida, né? Sou muito grata por ter tido essa oportunidade, por eu reconhecer os sintomas logo cedo, por ter tido a oportunidade de fazer o teste e recebeu o resultado no mesmo dia, por procurar atendimento aí em tempo oportuno, por ter feito uma tomografia, que quando eu vi o resultado eu disse, é a hora de ir para o hospital. Então, acho que eu sou muito grata a tudo isso que me aconteceu, né? Claro que eu não queria ser infectada pelo novo coronavírus, mas já que, enfim, eu fui, eu agradeço muito, muito mesmo por ter tido todas essas chances aí para estar tá aqui agora nesse processo de retomada.
1: Pronto, meu amor. vá para o seu trabalho e qualquer coisa. <risos>
3: Mas <papel>. espera aí, <risos> deixa, eu,
4: deixa eu fazer um convite assim que Já que ela está no, no, no trabalho, voltou para o trabalho e soldado no quartel vai trabalhar, já vou convidar a para participar do debate cidade de amanhã.
2: Ai, com certeza, Pode com, ser, né, com muito prazer então, e amor, você pronto. sabe que eu adoro esse programa. Pois é,
4: então amanhã às 10 horas a gente vai falar mais tecnicamente a respeito do que se passa e do que está se passando neste momento, tá certo uhum. Cíntia? Os ouvintes da Rádio Jornal podem esperar amanhã às 10 da manhã no Debate Cidade, Cíntia vai detalhar mais.
1: Então Cíntia, só uma recomendaçãozinha para as pessoas que estão tratando tão bem dos que vão se vacinar, é impressionante a educação, desde o guarda que está ali, é uma, uma coisa muito interessante. Agora, um amigo, dois amigos, me disseram, olha, é ótimo, o grande meu problema foi a informação para eu chegar até o local da vacinação, no caso aqui da Macaxeira. Por quê? Porque aquele espaço ali é enorme, você tem ali na frente, e eu acho que falta alguma informação ali de, de, um, de uma setazinha indicando vacinação ali, 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 porque eu acho que as pessoas partem do do princípio, que todo mundo conhece aquela região e não conhece. Eu até eu, eu, eu passei por ontem só para sentir isso por, pela, pela, é, é, pelo, pelo que tinham dito esses meus dois amigos. E quando chega para falar com as pessoas, não tem problema, mas até você chegar nessas pessoas, e um outro detalhe que eu acho que os vacinadores já deviam estar fazendo há muito tempo, dentro da, dessas desconfianças pelo Brasil, de que alguém chegou e fez que aplicava e ficou com o conteúdo e não aplicou, eu acho que não custa nada, eu não precisa ninguém pedir. Olha, é, 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 me mostra aí como é que, quanto é que tem. Não, Olhe, está, está, olha, seu Wagner, está aqui a sua... Está certo? Quando eu vou botar gasolina? O cara não diz para mim. Olha ah,
4: ali, está zerada a bomba. Está zerado aqui. É. Então,
1: dê essa informação, porque... A coisa é muito rápida e, e... e você pode sair com a sensação de que não recebeu a vacina. E
4: deixa eu aproveitar, Geraldo, já que a gente ainda está aqui também, essa questão da vacina, estamos aplicando a primeira dose da vacina em alguns grupos. Algumas pessoas já receberam a segunda dose. É bom enfatizar que a primeira dose não é... Gar... Aliás, a vacina como um todo não é uma garantia absoluta que você não vai ser infectado. E tem muita gente aqui dando que tomando a primeira dose já está livre. E eu acabei de receber o relato de uma pessoa que tomou a segunda dose e está agora na fila de um hospital aguardando uma vaga. Porque quando ela foi tomar a segunda dose, ela já estava infectada. Então, uhum. três dias após a segunda dose, ela começou a sentir os sintomas e foi para o hospital. Então, ela tomou a primeira dose, foi infectada, tomou a segunda e agora está no hospital.
1: Como um assunto puxa outro, um cidadão entrou na fila para se vacinar ontem em João Pessoa, e teve um infarto e morreu na fila. Uhum. Não chegou a tomar a vacina. É bom que as pessoas fiquem sabendo porque já já alguém vai dizer que o cara morreu por conta da vacina. Não foi. Agora, você imagina se, se ele toma a vacina e ela não teve nada não teria nada a ver com a morte dele, ele já estava chumbado antes. O que danado é que iam dizer os antivacinas é por aí. Então, esse caso já já alguém... E o cara que morreu na fila? Morreu na fila antes de ser vacinado. Uhum. Tá certo? Tá certo. Meus amores.
2: Um beijo, Geraldo. Convido Começou. aí é, uhum. os nossos ouvintes para acompanhar também o Jornal do Comércio no Tranquilo. domingo. Tá Tranquilo. Né? Mais informações. Isso, uhum. exatamente.
1: Já recebemos do Passando a Limpo, cientista, geógrafo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Lucivano Jatobá. Doutor Lucivano... Acho que em outros anos nós já falamos sobre isso Mas a gente fica sempre querendo mais uma informação oficial Hoje é dia de São José, no meu sertão Está todo mundo esperando chuva para dizer Bom, uh, 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 o ano vai ser bom, a safra vai ser boa Hoje é dia de jogar o milho no chão e deixar ele chegar pelo São João Eu quero dizer que já choveu aqui O fato de ter chovido aqui no Recife, de manhã, no dia de São José Significa alguma coisa? Quer dizer que o ano vai ser bom de chuva o tempo todo? É, bom dia,
5: Geraldo Bom dia aos seus ouvintes E é uma satisfação falar contigo sobre esse tema Que é um tema muito importante aqui para o Nordeste Veja, primeiro Essas chuvas que ocorreram há dois dias né, Aqui no, no Recife na, na região metropolitana do Recife foram chuvas causadas por um, uma coisa que nós chamamos de linha de instabilidade. Essa linha de instabilidade não é a responsável pelas chuvas que se verificam no Agreste e no Sertão nordestinos. O que justifica a, as chuvas dessa, dessa área do semiárido é a invasão de um segundo sistema. Tem quase equatorial chamado Zona de Convergência Intertropical ou Zecite Essa Zecite é que vai é, Determinar Que o período agora Que inicia -se amanhã né? Amanhã começa o outono E vai até maio Aproximadamente é Essa zona de convergência que Determina essas chuvas E não foi isso que aconteceu aqui Até porque Geraldo essas chuvas da zona de convergência intertropical, elas sempre vêm acompanhadas de relâmpagos e trovões. E nós não tivemos isso aqui no
1: Recife. Hum. Oh, Romualdo de Souza, em Brasília tem dia de São José?
0: Geraldo, tem dia de São José, mas, aliás, na Arquidiocese de Brasília, que tem 37 paróquias, tem duas delas dedicadas a São José uma é São José Operário e a outra é São José que fica no centro de Brasília e tem sempre uma comunidade, eu diria é, essa história toda aí que o professor é, Lucivânio está tocando aí professor, isso me lembra muito o poeta pernambucano do Recife o Gui de Moraes que ele escreveu uma música lá na década de 50 hoje me lembrava o mestre J. Miquiles E a música fala exatamente Que está na hora, está na época De plantar o mil No dia de São José Para ver se a providência ajuda Que aí ele diz Vou cunher pelos meus carcos 20 espiga em cada pé Por aqui está chovendo Agora eu estou perguntando aqui Aos conterrâneos lá no Pajeú Parece que não tem chuva por esses dias não Professor
5: Exatamente é, Eu queria até dizer que foi muito bom você lembrar o Rui Moraes Porque eu assim, tenho uma ótima lembrança dele Eu fui vizinho do Rui Moraes E acompanhei assim ele tocando violão um prazer lembrar do Rui Moraes Mas por que essa, essa coincidência com o dia 19? É porque no dia 20 ou às vezes 21 de março O sol aparentemente está passando aqui sobre nós E, e particularmente... Sobre a linha do Equador A partir desse momento, então, os sistemas atmosféricos começam a mudar E uma dessas mudanças é a migração para o sul da zona de convergência Então ela começa a descer, aí vai, atinge o Ceará, atinge o Rio Grande do Norte Atinge Paraíba e Pernambuco Então essa coincidência terminou sendo algo que se transformou numa coisa cultural que é importante aqui para nós, muito importante. Mas o que é que a gente está esperando né, nesse ano em termos de chuva com, é, provocadas por esse sistema? Não são boas as expectativas, porque infelizmente o Oceano Atlântico Sul está mais frio. Essa semana passada ele estava relativamente frio aqui na, nessa parte. E quando isso acontece, essa zona de convergência intertropical não consegue. Descer como deveria Porque Tem anos que ela chega até em Alagoas Esse ano, pelo menos O modelo de análise Mostra que não vai acontecer isso Então nós não vamos ter O que chamam de inverno No semiárido, um inverno bom Não vai ser Vai chover, vai descer Vai, dar algumas, é, vai haver algumas penetrações Dessas zonas convergentes né, tropical. Aí choverá um dia, dois, três Mas não vai ser um inverno
1: como deveria ser. Oh, professor Lucivânio, então essa saindo da coisa mística da da, da questão da chuva, a, a, a coisa técnica tem a ver, quer dizer, se não chove hoje, estamos condenados a, a, a ter um, um período ruim de chuva daqui para frente? Não, é
5: realmente você usou a expressão correta, né? É, é mística, né? Uhum. Essa relação é mística, mas se não chove hoje no sertão, não quer dizer que não vai chover no resto do mês de março nem em abril, choverá, a, a meteorologia trata exatamente de fenômenos que são caóticos e os fenômenos atmosféricos são caóticos, pode ser até que de repente haja uma mudança nessas é, anomalias de temperatura no oceano e aí chova muito em abril, pode ter um, uma semana de chuvas abundantes, então tudo isso vai depender da dinâmica
1: do Oceano Atlântico, particularmente do Oceano Atlântico Sul. Pronto, professor Luciano Jatobá contribuiu com o Passando limpo. Vamos para Washington, vamos conversar com a nossa correspondente Fabiola Góes. Tem repercutido no Brasil e no mundo, e certamente é aí muito mais, a Biden ter chamado o presidente russo de assassino, Putin assassino. Isso se fosse dito há uns tempos atrás, a gente já ficava, meu Deus do céu, vai ter uma guerra, lá vem um foguete, o mundo vai se acabar agora. Isso passa está tá saindo na urina aí normalmente, ou há alguma preocupação de uma consequência mais séria entre Rússia e Estados Unidos, Fabiola
3: um dia, Geraldo. O clima não está nada bom entre Rússia e Estados Unidos, viu? Aquela pasmaceira que existia quando o, governo, quando o no governo Trump, né? Que o Trump era bem aliado ao Putin, isso daí não vai existir com o Biden. Ele, durante uma entrevista no canal de televisão, o repórter perguntou se ele achava que o Putin era assassino e o Biden respondeu que considerava que sim. Então, a reação do Putin foi, numa maneira muito elegante disse apenas que desejaria saúde ao presidente Biden numa a analogia, como se o Biden não tivesse muito bem da cabeça. E ele respondeu, né sugerindo que os americanos é que são assassinos, que em todas essas guerras, quantas pessoas que eles mataram e continuam matando. Então, a reação foi muito forte. Os analistas aqui internacionais dizem que é à medida que o Biden deveria lidar com a Rússia. Ele precisa mesmo engrossar o discurso, não esperar que os russos vão aliviar também. Então, é uma guerra aí que não é uma guerra com armas, né? mas é uma guerra de palavras. A diplomacia ela é frágil nesse sentido. A relação entre os dois países pode não ficar tão afinada como estava na era Trump. Então, o Biden já está dando, assim, fazendo os ajustes na política que ele quer tratar com a Rússia, né? O, o, o a Rússia acusada, inclusive o governo russo acusado de envenenar pessoas, né? Opositores. Então o Biden ele foi muito duro e a resposta do Putin foi uma resposta elegante, como chefe de Estado, um estadista que o Putin se considera e que o olhar do mundo que ele tem, ele foi um, ele foi elegante na resposta para Biden, né? Que foi e assim foi foi entre aspas indelicado de tê-los chamado de assassino poderia realmente vir uma guerra virar uma guerra isso daí em outras épocas
1: é, eu achei estranho que o Biden tenha se comportado tão elegantemente com todo mundo porque de repente ele iria dar um de Bolsonaro
3: é a gente fica realmente sem entender porque uhum. Estava conduzindo tudo muito bem, né? A gente achava que o problema maior do governo dos Estados Unidos seria com a China, que a gente está vendo, mas com a Rússia eu não imaginava e que fosse tão cedo, né? Porque tem, uhum. tem dois meses, tem nem três meses de governo do Biden, então ele já dá o tom da diplomacia que ele quer ter com, com os russos. Eles têm, é, eles têm embates na área comercial, na né, área tecnológica, e eles agora eles estão também se debatendo aí em palavras, um acusando o outro de assassino, como dois chefes de Estado que não poderia estar havendo. Né? Uhum. Então, o discurso está mudando. Igor Marcel?
1: Bom dia.
6: Bom dia, Geraldo, colegas. Bom dia, Fabíola. A gente estava na expectativa, existia uma expectativa, Fabiola, de que as vacinas que sobrassem nos Estados Unidos fossem distribuídas para outros locais do mundo, para outros países. E já se falava nisso, nessa possibilidade, porque lá a vacinação está indo muito bem. Aliás, o presidente Bolsonaro ontem chegou a perguntar por que é, é se existia algum local em que está que tratando bem, da Covid e que não está tendo problema, claro, todo canto tem problema, mas alguns estão saindo desses problemas muito melhores do que outros, como o Brasil. os Estados Unidos, por exemplo, vocês estão vacinando aí de, em torno de 2 milhões de pessoas por dia, então é muito. E essas vacinas, elas vão para México e Canadá. Essas vacinas, é a lógica, né? porque são os países que fazem fronteira. Com os Estados Unidos, e eles estão querendo proteger, proteger também os países que estão além da fronteira deles. Seria isso, né, Fabíola?
3: Bom dia, Igor, é isso mesmo. Aí o que manda é a diplomacia da vacina, né? Os Estados Unidos eles estão fornecendo as vacinas para o México, mais ou menos 2 milhões e meio de vacina, e para o Canadá, 1 milhão e meio de vacinas. Por que que ele está fazendo isso? É exatamente para proteger essas fronteiras. A gente falou na segunda-feira que existem muitas pessoas, crianças, que estão em prisões na fronteira com o México, né, no meio desse Covid, de fevereiro para cá já foram presas mais de 100 milhões de pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas, desculpa, tentando entrar nos Estados Unidos, e o Biden ele não vai fornecer para o Brasil, ele disse, já anunciou que vai fornecer para o México e para o Canadá, e o que sobrar é que vão, vão ser distribuídos para outros lugares do mundo. Né? O Brasil não está nesse radar, infelizmente, aqui, para os Estados Unidos, em termos de vacina. Os Estados Unidos estão vacinando muito. No sábado, eles chegaram a vacinar 4 milhões e meio de pessoas, um só dia. Então, eles estão correndo. E aquela marca do Biden de vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias de governo vai ser batida hoje, 42 dias antes dessa data inicial. Então eles estão correndo com a vacinação, eles compraram 300 milhões de doses da AstraZeneca, eles estão usando aqui na vacinação, vão sobrar mais ou menos 30 milhões e que é esse, esse montante que será distribuído. Né? Esse, inicialmente eles estão distribuindo 7 milhões né, para México e Canadá, mas vão aguardar para ver o que, que vai sobrar disso daí para é, liberar para outros países. Mas o Brasil infelizmente não, não vai receber.
0: Romualdo de Souza. Fabiola Góes, muito bom dia. O ex-presidente Lula, que passou um ano de bico calado, sem tocar eh, na questão da Covid-19, e só resolveu falar agora, depois que o processo dele saiu ali da esfera da Lava Jato em Curitiba, no Paraná, chegou a insinuar até que pediria, ou poderia interceder, junto ao presidente Joe Biden, para que esse excedente da vacina nos Estados Unidos viessem para o Brasil, quer dizer, daquilo que você apurou, as possibilidades são, as chances são mínimas, Fabiola.
3: Bom dia, Romualdo, é isso mesmo. Eu estava esperando, né, que depois também dessa carta do Lula para o Biden, que eles tiveram sempre uma relação muito boa na época que ele era vice-presidente, né, do Obama, isso fosse ajudar de alguma forma. O Lula tem essa projeção né, internacional, mas nem isso ajudou, viu? E o que a gente está vendo? A gente está vendo que a China está dominando essa área aí da vacinação e usando muito bem a diplomacia da vacina, que eu vou aproveitar e vou entrar num outro tópico que eu queria abordar hoje, que é o as gigantes chinesas de olho no mercado brasileiro, a Huawei, né, que está na briga aí dos 5G, nas telecomunicações, de vender para o Brasil. Eles estão instalando 12 laboratórios, vão instalar no Piauí, em Minas Gerais, no Ceará. Eles estão instalando para quê? Para montar computadores, vender computadores da empresa na China, no Brasil, e também ampliar o serviço e vender o serviço né, de 5G para o Brasil, e os Estados Unidos, eles acabam perdendo oportunidades, né? como essa, deveria estar oferecendo vacinas para o Brasil, para quê? Porque os Estados Unidos, eles estão querendo impedir que a Huawei venda o 5G para o Brasil, que é um mercado enorme, né? Então, nessa guerra aí, nessa diplomacia, os Estados Unidos acabam perdendo, o, a China está invadindo, está ganhando o espaço que antigamente era dos Estados Unidos, Ontem teve uma discussão, uma briga mesmo, assim, uma, um bate-boca numa reunião que teve no Alasca entre diplomatas, entre ministros né, chineses e o secretário de Estado, Anthony Blinken, eles discutiam para ver se chegavam a algum acordo né, entre, entre eles, mas ontem acabaram discutindo. Então, é uma queda de braço que, braço que eles estão disputando o tempo inteiro. Né? Então, assim acaba que os Estados Unidos perdem a oportunidade de usar a diplomacia da vacina também para poder vencer a briga da, da, da do 5G aí, por
4: exemplo oh, Fabiola, já falamos sobre essa questão das vacinas, essa distribuição das vacinas dos Estados Unidos para os vizinhos, essa questão do mercado do 5G que você acaba de tocar também Geraldo levantou a questão da briga trocando farpas aí entre Biden e Putin, e tem outro assunto interessante que a gente poderia tratar agora uh, Fabiola, que é essa questão Dessa matéria da BBC de Londres, destacando a trajetória dos judeus que saíram daqui do Recife Para ajudar a fundar a cidade de Nova York Mas como você estará amanhã no Mesa de Bar, participando, inclusive, Sim. junto de um representante judeu Que é o nosso querido Mário Roberto Mello Eu vou pedir para você dar somente um spoiler Ou, como se dizia antigamente, as cenas dos próximos capítulos Que a gente trata desse assunto amanhã no Mesa de Bar, tá certo Fabiola?
3: Maravilha, Wagner. Será um prazer participar do programa contigo. Então, ontem foi comemorado o Dia Nacional da Imigração Judaica. E aí a BBC fez uma matéria enorme falando como foi que Nova York foi fundada. Né? A gente que é pernambucana, desde menina a gente ficou ouvindo... Que os, os holandeses saíram de Recife para fundar Nova York, né? Então a, a matéria ela é bem, bem detalhada. Cita inclusive um livro que parece ser bem interessante que eu não li, mas é de Recife para Manhattan: Os Judeus na Formação de Nova York, da Daniela Levy. Então, assim, é, é, uma, é uma força, né, da nossa nação pernambucana no mundo em Nova York. Eles, inclusive, um dos judeus. Que chegaram lá fundaram a bolsa de Nova York um deles né, fundou a bolsa de Nova York então a gente está aí vai falar um pouquinho sobre isso também amanhã e será um prazer participar contigo
1: ontem Fabio nós conversamos muito aqui sobre o Recife você é do Recife você conhece a nossa cidade você lamenta a degradação dela certamente e a gente fica procurando uma solução para Recife Ontem, hoje eu dei um novo giro de madrugada pela cidade, pensando: puxa vida, você vai em Miami, o americano ele derruba um prédio e faz outro no mesmo lugar com a maior facilidade. É, parece até que é uma mania. Miami, por exemplo, acho que raramente tem um prédio que ele já foi, já derrubaram e fizeram de novo. Las Vegas, que eles derrubam aqueles hotéis enormes, fazem outro no mesmo lugar. Seria mais ou menos uma solução para o Recife dar uma, uma, uma recapeada nesses, nesses prédios do Recife. Eu só estou te perguntando, no caso de Washington, que eu não conheço, tem esse mesmo costume dos americanos de refazerem os prédios?
3: Olha, eu fico impressionada como é que no Brasil a gente não tem esse hábito, a gente deixa as construções se acabarem. Esses dias eu estava lendo um artigo do meu amigo jornalista e radialista Alberto Lima, que escreveu aí sobre o Recife, pernambucano também, e ele mostra que a casa de Clarice Lispector está de degradada. Hum. É né? uma tristeza a gente ver isso. Aqui em Washington, os prédios são completamente restaurados. Eu passo aqui nas, nas ruas e vejo sempre tapumes. Eles são tão preocupados com isso que não deixam aquela coisa exposta, sabe, de obra que a gente fica acostumado a ver de resto de obra no Brasil? Não. Aqui é tudo muito rápido, tudo muito limpo. Aí eu fico perguntando qual é a dificuldade que a gente tem nisso. Tudo bem que aqui eles têm muito dinheiro, mas existe também uma, um esforço de todo mundo para manter limpo, para manter bem cuidado, né? e os governantes da gente não pensam dessa maneira, eles não têm investido nisso, porque, não sei, talvez não dê tanto dinheiro quanto daria para construir coisas novas né? em outros lugares, enfim, um programa... É, mas é lamentável que nos Estados Unidos a gente não vê muito. Tudo, como você falou bem, em Miami eles constroem rapidinho. Uhum. Aqui em Washington é da mesma forma. A gente não vê coisas se acabando por aqui. Os prédios são muito bonitos, muito novos. Chega a dar gosto de passear pela cidade.
1: É porque os do Recife, para dar a, 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 a destinação que eles falam em dar, eles devem ser refeitos. Entendeu, Wagner? Porque um Santo Albino, que foi escritório o tempo todo, não pode se transformar em residência amanhã estacionamento que não tem, quando você refaz, você já, já bota os, 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 os três ou quatro primeiros andares para estacionamento. Seria uma solução por Geraldo,
4: isso. Geraldo, isso dá um debate intitulado uhum. tecnologia da construção, porque o Brasil, como disse Fabíola agora há pouco, está muito, mas muito atrasado nesse sentido. Você vê, quando a gente vai construir, para fazer qualquer obrazinha, obra viária, é, é, é coisa de, de anos. Né? Uhum. Fazer um viaduto como aquele, por exemplo, aquele lá, o viaduto da do Museu da Abolição, o viaduto da abolição, o viaduto não, o túnel da abolição. Túnel. Uhum. Quanto tempo demorou aquilo? Então, no primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos, na Ásia, Japão, China, faz aquilo em uma semana no máximo. Uma semana, não estou brincando não, não estou exagerando não. Faz aquilo em uma semana, a gente passou dois anos para fazer o um negócio daquele. Teve um dia, teve uma obra na mesma região da Compesa, a Compesa prometeu fazer a obra em oito horas, começou à noite, foi terminar com 15 dias depois. Uhum. É. essa é a nossa realidade, tecnologia da construção vamos fazer um debate sobre isso vamos embora? Deixa eu saber só uma coisinha Fabila, rapidinho, bem rapidinho Fabila, tem uma informação chegando aqui no Brasil agora, dizendo que eh, nessa vacinação aí nos Estados Unidos eh, eh, as sobras de vacina estão sendo utilizadas com qualquer pessoa que esteja passando na hora a gente sabe que existe uma sobra né, no, 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 na vacina o frasquinho dá para um número cheio de vacinas não sei se duas ou três vacinas mas sempre sobra alguma coisa e a informação que a gente tem é que estão utilizando essas sobras também para aquelas pessoas que estão passando ali na hora e vacinando para não perder a vacina, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. E eles, essas pessoas ficam nas filas, ficam em forma fila mesmo, na porta de supermercado, de farmácia, que eles estão aplicando. Porque abre o frasco, como você bem disse, e tem que aplicar em todo mundo. Aí, às vezes, as pessoas que já estavam previamente agendadas por algum motivo não pôde comparecer, então quem está ali na hora e não foi vacinado acaba levando a melhor, né? É, isso daí realmente está acontecendo.
1: Uhum. Fabíola, vá pela sombra, um abraço, tá certo? Amanhã você um estará no... Um grande
3: abraço para vocês e até amanhã, Wagner.
1: Mesa de bar amanhã, estamos dentro. Eu pergunto a você, Romualdo de Souza, o que é que você conhece do Clube das Pais?
0: Geraldo, para ser sincero, eu nunca fui a um show, a uma festa no clube, não. E sempre que ouço a propaganda... Fico curioso para ir, mas é, nunca fui não, Geraldo. Gostaria de ir. Aliás, estou doidinho para dançar uma festa, dançar um forró, dançar uma gafieira. Vamos esperar pelo menos que a vacina chegue, uhum. mas nunca fui não, Geraldo. Hoje
1: é o aniversário do Clube das Pais, que tem uma história maravilhosa. Está completando 133 anos. É... Então ele é de 1888. Aí eu vou ler aqui, olha. O Recife fervia no carnaval, enquanto um navio cargueiro, atracado no porto do Recife, precisava ser abastecido de carvão às pressas para seguir viagem. Como não tinha trabalhador interessado em tarefa em plena folia, uma empresa encarregada de abastecimento ofereceu pagamento dobrado aos estivadores. Daí, o comerciante português, Antônio Rodrigues, reuniu um grupo de homens eh, dispostos a deixar a folia de lado e tratar de fazer o trabalho para uma, por uma remuneração maior. Depois do serviço concluído, com o dinheiro no bolso, o grupo de foliões, formado por Francisco Ricardo Borges, Manuel Ricardo Borges, João da Cruz Ferreira e João dos Santos, botou as pais de carvão nas costas e foi comemorar no Clube dos Caiadores. Enquanto brincavam, esse carnaval, tiveram a ideia de fundar um clube carnavalesco e começaram a discutir os nomes. Clube das Pais de Carvão, Clube de Pais Douradas, Anjos da Boa Vista. No final, foi escolhido Bloco das Pais de Carvão. E aí nasceu esse clube rigorosamente praticamente dentro da, 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 do, da, da chegada da lei áurea, o, 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 da, da abolição. Dentro da abolição, e esse clube faz 133 anos, a gente não tem história de baderna, de briga, de coisas ruins acontecendo no Clube das pais É
4: muito organizado, geral. Muito a gente que conhece, que já foi lá, infelizmente, Romualdo ainda não conhece, mas próxima vez que ele vier aqui, e se tivermos condições sanitárias, eu vou fazer questão, Romualdo, de levá-lo lá, para você conhecer, porque é, quem chega no Clube das Pais é muito bem recebido, é muito organizado, é muito interessante a história do Clube das Pais. Tem regras ainda, regras tradicionais, por exemplo, uhum. não se pode entrar de bermuda, né? mulher não pode sentar no colo do homem. Uhum. Não, então tem algumas coisas assim, bem tradicionais, que, que e revelam, claro, o cuidado que o, o, o clube tem com a própria história, que não é só você chegar, ah, porque a, a, tal movimento dá mais dinheiro, vamos botar aqui para ganhar dinheiro. Não. Mantém a história preservando a tradição e os cuidados. Isso é, é muito interessante.
1: E nascer justamente na comemoração da, da, do fim da escravatura, né? Já, e, e, e ser essa coisa maravilhosa o tempo todo, uhum. sem entrar em confusão, uma beleza. É exatamente. Igor Marcel, vamos para o Clube da Paz hoje à noite?
6: Rapaz, hoje à noite não dá não, mas não. assim que a gente puder, que tiver liberado, eu topo essa, esse convite. Porque eu conheço o Clube das Pais, já, até já apresentei um evento lá, fazendo um trabalho para a empresa que eu trabalhava, mas é, não era carnaval, era outra uhum. coisa totalmente diferente e o clube foi é, é, emprestado para isso. É um clube... É bem tradicional, bem bonito, mas nunca fui lá num dia de festa. Eu preciso ir lá, eu e Romualdo.
1: Tá certo. Vamos botar vocês para dançar junto. Você sabe dançar aí? Pode
4: não. Pode
0: também não. Ah, <risos> Proibido. <risos> Pode
1: não também, né? Agora, Romualdo, Brasília, nesse fim de semana, o que é que nos oferecerá?
0: Geraldo, o que vai oferecer por aqui é uma cidade fechada e um futuro ministro é, batendo pernas para cima e para baixo. Primeiro buscando articulação, porque é bom que se diga há uma preocupação do Ministério da Saúde que a posse ocorra logo e a gente sabe né, que a posse do médico paraibano Marcelo Queiroga deve ocorrer na semana que vem e já na semana que vem vai ter depoimento dele no Senado Federal. Da mesma forma, Geraldo, Hoje, o Senado está de luto em razão da morte do senador Major Olímpio e deveria estar comemorando também, porque, olha só, o senador Lazier Martins e o senador Alessandro Vieira, o, o Lazier Martins é do Rio Grande do Sul e o Alessandro Vieira é de Sergipe, dois eles foram infectados praticamente na mesma época do Major Olímpio, os três foram internados, o Major Olímpio não resistiu. O Lazier Martins teve alta ontem e o Alessandro Vieira ainda está internado. Ou seja, a questão toda agora é, é preciso tomar medidas mais cuidadosas para evitar a infecção de outros parlamentares. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de reduzir o maior número a, a maior quantidade possível de pessoas transitando, zanzando, dentro e, fo e fora do plenário, também é uma medida importante. E eu estou aqui acompanhando, Geraldo, uhum. que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai, novamente, vai viajar vai ao Rio de Janeiro. Portanto, é, tem um grupo de empresários que está chamando, fazendo é, divulgação de cartazes aqui na cidade para fazer um novo protesto nas ruas de Brasília no fim de semana, uma nova carreata contra o fechamento do comércio. Então, o que a gente deve ter aqui no fim de semana é um médico que, quer, que vai ser ministro, mas que ainda não foi nomeado, procurando aí se agarrar eh, no apoio dos políticos para evitar principalmente a CPI. E temos esse grupo de comerciantes que quer fazer mais um protesto nas ruas de Brasília. Geraldo, uma última informação que, aliás, me preocupa muito e preocupou, preocupou muito aqui em Brasília ontem, é que um grupo de manifestantes foi à porta do Palácio do Planalto ali na Praça dos Três Poderes, eles esticaram uma frase chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Imediatamente, agentes da Polícia Militar... Olha em que nível nós chegamos. Agentes da Polícia Militar foram lá, prenderam as fa a faixa e levaram os dois rapazes para prestar depoimento na Polícia Federal, segundo a PM, ou segundo o policial que estava lá na Praça dos Três Poderes, porque supostamente os rapazes tinham cometido o crime de segurança nacional. Você pode imaginar, isso me lembra, é, é, quando estava sendo assinado o AI-5, o vice-presidente da República, ele disse o seguinte... Olha, o importante é que a gente é, saiba o que está escrito na lei, mas o que me preocupa, disse Pedro Aleixo, é, a execução dessa lei, ou seja, o guarda lá da esquina, como é que ele vai interpretar o que está no AI-5? Da mesma forma que agora a polícia militar resolve interpretar a lei de segurança nacional, nós sim chegamos a um Estado autoritário e quase totalitário aqui nas ruas de Brasília, Geraldo. É, para
1: as pessoas que ficam contra, e fulano não fez isso, e fulano não fez aquilo mas isso é totalmente diferente, meia. É uma questão, é uma opinião. Quer dizer, você chega, você liga para mim, liga, me, 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 entra aqui, que é o que mais tem aqui nesse interativo. É o camarada. Você é burro, uhum. entendeu? Não. Você está tá dizendo besteira. Você. Você
4: está amenizando, né?
1: Você é mentiroso. Uhum. Tá, isso.
4: <risos> amenizando bastante.
6: É bem, <risos> mas, mas veja,
1: isso é bem diferente do camarada, por exemplo, o, o aquele que, que Lula mandou processar. Não foi nem Lula que mandou processar. Né? O cara... Tá, tá tendo problema com a Polícia Federal? O cara ameaçava de morte. Não,
4: é, é, ele, inclusive, Romualdo trouxe essa informação já de que a polícia foi na casa dele e pegou Sim. as armas. Ali é diferente. é diferente. Ali não é dizer, Lula, é. você é ladrão, Lula, você é corrupto, Lula, você é aquele. Ali ele disse que é dar um tiro na cara de Lula. Exatamente. Com a arma em punho. Então é. o nome daquilo é ameaça, é crime de ameaça. Isso. Diferente. Exatamente. Até para
6: explicar, até para explicar, Geraldo, bem direitinho as pessoas entenderem, por que é que não tem nada a ver com o caso do Daniel Silveira, do deputado federal que é, o que é, é a, a comparação que muita gente está fazendo, o Daniel Silveira, ele falou em bater nos, é, senador, nos é, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é totalmente diferente Sim. de ele dizer o que ele acha sobre os ministros do STF. Uma coisa é eu dizer o que é que eu acho deles, outra coisa é eu dizer que eles têm que levar uma surra é isso para os seguidores no YouTube para dizer que ele, os ministros precisam levar uma surra, ele está falando de agressão está falando de ameaça, isso aí é muito sério e é bem diferente eu só queria aproveitar, Geraldo rapidinho para fazer uma conta rápida que eu fiz por aqui, que a gente estava falando sobre as mortes no Senado e para ver como é importante lembrar que lá tem é uma proposta, pra, o Romualdo pode até falar sobre isso, uma proposta para abrir uma CPI sobre a pandemia. E não querem abrir CPI sobre pandemia, para não investigar, está todo mundo nessa preocupação. Lá no Senado já morreram três de 81. Isso dá uma média, uma, uma média de morte lá dentro do Senado de 3,7%. Se para a gente ver como isso é sério, se isso fosse aplicado no Brasil é, com a população que a gente tem hoje, a gente teria um número de 8 milhões de mortos. Então, se fosse 3,7% também, o, o nível, o índice de mortes no Brasil, a gente teria 8 milhões de mortos, para ver como isso é sério quando morrem três senadores dentro de um universo de 81.
1: Tem aqui alguém dizendo, mas olha, Danilo Gentili foi foi condenado a seis meses, por que Felipe Neto não? Porque o crime de, de, de eh, Danilo Gentili foi racismo, foi preconceito. Aquela agressão que ele fez com relação à mulher, a Pernambucana. Exatamente. É. Que diz que a mulher era uma vaca leiteira, não sei uhum. mais o quê e tal uhum. e tal. Aí, foi nessa área, foi, foi que entrou... É, ele atingiu
0: a honra de uma pessoa.
1: Exatamente. É. Mas, digo, você... E ontem,
0: quando os jovens de Brasília chegaram na Polícia Federal, o delegado que estava de plantão, porque supostamente, segundo o agente da PM, e mais uma vez, a PM não tem esse poder constitucional, aí, quando o, o, a, o delegado da Polícia Federal ouviu o depoimento do sargento que levou os manifestantes... <risos> o delegado da Polícia Federal olhou para o sargento, deu uma risadinha e disse, tomou o depoimento, porque tem que lavrar aquele auto de apreensão e liberou os rapazes. Os caras estavam ali perto da, eh, do aeroporto, tem uma delegacia perto do aeroporto, e aí tiveram de pegar um, um, um veículo de aplicativo para voltar para o centro da cidade, Geraldo.
4: Bom, Aldo, só uma coisinha, por favor. É, nós acompanhamos ontem depoimentos do presidente da Câmara e do presidente do Senado em relação... A, a, a pandemia, né? Há inclusive a intenção de se formar um comitê. O ideal seria um gabinete de crise, mas o governo agora quer criar um comitê com integrantes do legislativo, do judiciário e do executivo, para discutir o que fazer na pandemia, como se agora que fosse entender que precisa fazer alguma coisa. Mas isso é uma coisa. A outra é. Eu estou observando que, por exemplo, eu não esperava mais nada além do que está acontecendo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está no papel dele, porque ele foi eleito dessa forma, mas sinceramente está me decepcionando o papel do presidente do Senado, ele parece que foi empurrado ontem, a emitir uma nota em relação à pandemia, aquela coisa bem tímida, o que é está havendo, Romualdo? Está todo mundo anestesiado com o que está acontecendo no país e ninguém se levanta com posição mais firme
0: para cobrar e também fazer a sua parte no combate à pandemia? A oposição, inclusive o PT, que votou no, na candidatura do senador presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está chiando. Eu entrevistei o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e Humberto Costa disse que a oposição tem feito discursos diariamente pedindo que Rodrigo, Rodrigo Pacheco instale a CPI, porque tem assinatura suficiente a CPI já foi lida, só falta a instalação. A questão toda, para alguns aliados, eh, e assim em conversas reservadas, Rodrigo Pacheco acha, entende, avalia, que se instalar essa CPI hoje, vai ser um grande problema e vai até atrapalhar o, o, judi, o legislativo, atrapalharia as ações do governo de combate à pandemia da Covid-19. Agora, do ponto de vista político, Wagner Gomes, Rodrigo Pacheco chegou à presidência do Senado Federal com o apoio da, da oposição a Jair Bolsonaro e com o apoio dos bolsonaristas. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a fatura chega.
1: Tem um forró para tu aí, é, Romualdo?
0: Forró? sim. Não, eu queria lembrar, Geraldo, que desde pequenininho, lá em Carnaíba, eu sou filho de sanfoneiro, neto de sanfoneiro, sobrinho de sanfoneiro, desde pequenininho eu via esse forró de Luiz Gonzaga justamente na festa de São José. E é por isso que o meu nome tem José, José Romualdo Pereira de Souza, essa poesia do Gui de Moraes com Luiz Gonzaga, São João do Carneirinho. Pronto!
6: Vamos ter minha grané Vou cunher pelos meus carcos 20 espigas em cada pé Pelos
5: carcos vou cunher 20 espigas em cada pé
6: Ai, São João São João do carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu amigo dar Vinte espigas em
0: cada pé
5: são João, São João do Caminho, você é tão fanzinho, vai pro São José, vai ir lá pro São José, peça pra ele me ajudar, peça pro meu ajuda, me desliga em
1: vez. E terminou passando a limpo
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo